0: Tím prvním je AZ Index, AZ, protože to vymyslel Aleš, a v podstatě říká jednoduchý poměr, v podstatě počet interakcí k zákazníkovi z počet dokladů, či na nějakém makré úrovni se dívá, kolik dotazů na doklad zákazní musí vyvinout, aby něco.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mi to baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní povídání je součástí vícedílné série na téma zákaznické zkušenosti, nebo taky customer experience. Mým hostem je tentokrát Vladimír Dědek, jeden z ředitelů Alzy, zodpovědný za mobilní a webový vývoj. Vláďo, proč zrovna tebe vyslala Alza jako respondenta na téma zákaznické zkušenosti?
0: Tak ahoj všem, ta odpověď je, nebo ta otázka je správně položená. Páč na vizice mám něco a v reálitě dělám úplně něco jiného. Situace je o tom, že jsem v Alze něco jako 9 let a v podstatě teďka sedím na třech tématech a to je webový a mobilní vývoj. Druhé téma, které nějak pomáhám koordinovat, tak je obchodní část firmy, to znamená developování pěnalky, výsledkovky od obratu až po nějakou marži. A vlastně třetí část, kterou zastřešu a která mě hodně baví, tak je téma zákaznické spokojenosti a vlastně téma retence zákazníků a tak dále, tak dále. A vlastně to je ten důvod, proč, proč tady dneska sedím, že vlastně jsem jeden z, z více lidí, kteří to téma developují, ale řekněme, že jsem víc ten koordinátor nebo víc to i zastřešu, Řekněme v práci, v projektově.
1: Alza skončila poměrně vysoko v žebříčku KPMG, který hodnotí úroveň customer experience v českých firmách. Co ty osobně považuješ za vaši nejsilnější a naopak nejslabší stránku v této oblasti?
0: Do té spokojenosti zákazníků si myslím, že především zapadá to, se, jakou rychlostí a kvalitou doručujeme zboží, protože přece je to pro nás ten core business. A v tomhle si myslím, že Alza je silná, že drží tu kvalitu logistiky a vlastně delivery, ať už na pobočky, nebo, nebo Alza Express, nebo Alza Boxy, nebo těm extrémním dopravcům pomáháme třeba nějak stíhat včas a to si myslím, že to je jako ta baseline a myslím si, že na dráme z toho se snažíme celkem dobře díky těm hodnocením na to navazovat a dělat pro zákaznické služby a začíná to tím webem výběrem zboží kvalitou produktů, jak to vypadá na webu Až vlastně po nějaké servy, nějaké služby ponákupní, řekněme, prodloužené zároky tak dále, finanční, nefinanční, které těm zákazníkům nabízíme a které třeba mají hodně úspěch u těch zákazníků.
1: A naopak ta nejslabší stránka, to je která?
0: Nejslabší stránka v kontextu zákaznícké spokojenosti, valeze? Mm. No, nevím, jestli to je nejslabší stránka, když bych takhle napřímo měl odpovědět, ale v podstatě nejhůř se nám teďka daří hlídat kvalitu a řídit kvalitu dopravců. Protože, když to řeknu jako z našeho pohledu, tak vlastně když zákazník objedná na pobočku, do Alza boxu nebo řekněme klidně tím Alza Expressem, tak tam v každý okamžik víme, kde přesně ten balíček, kde to zboží jako je přesně vlastně, jako v externím případě fakt v tom Alza Expressu. Vím GPSku, protože ten řidič má naší apku a jede podle toho. Ale vlastně jako pro nás často u vybraných dopravců je to hodně blackbox, v momentě kdy jim to přidáme v našem logistickém centru, protože nám nedávají moc dobře a čerstvé data o tom, kde ta zásilka je a pro nás to pak komplikuje tu zákaznickou komunikaci a vlastně komunikaci, kde to je a pak vlastně zákazník volá k nám a ptá se, kdy to teda jako dovezem, nebo dovezete zák- dopravce, ale my říkáme: My nevíme, můžem, vidíme v systému něco, vlastně máme úplně stejný track který se odkaz jako vidí zákazník a naše přidaná hodnota tam jako není. A máte
1: no. na to nějaké řešení?
0: Jasně, snažíme se, vedeme nějakou debatu s dopravcem a snažíme se i třeba do smluv dávat nějaké podmínky, aby právě nám dávali ten service level, aby jejich IT nám dávalo nějaké rozhraní, kde si můžeme my vlastně pomocí čísla těch balíků a co Sony a informace. A vlastně to ten double win, protože my chceme, aby ti zákazníci vnímali, že to je naše služba, nebo že to my máme zastřešit, my se tomu nějak jako nebráníme, nebo naopak, ale vlastně k tomu, aby jsme tuhle funkci plnili, tak potřebujeme data toho dopravců, aby jsme jako zbytečně zákazníka neposílali na jejich call centrum.
1: Tohle je jako obecně věc, kterou bojuje celý trh a pokud to nedokáže vyřešit Alza, tak vlastně kdo, kdo by to měl umět? Jaká je příčina? Myslíš si, že to je tím, že tady lidi nejsou moc jako zvyklí platit za dopravu a že to je vlastně vnímané jako levná služba a potom ti dopravci nemůžou poskytovat tak dobrou službu, jakou by si všichni přáli?
0: Já si myslím, že určitě je to část toho problému. V podstatě myslím si, že podobně jako se v nějakých letech hrála nějaká hra jako téma cenová válka. Tak si myslím, že třeba i firmy částečně používají téma dopravy zdarma jako marketingový nástroj. A vlastně tím se snaží buď krátkodobě nebo dlouhodobě zlepšovat komerční poměr nebo tref na svém webu. Jo, bys takové ty hery, z dopravy zdarma a tak dále. A vlastně čím díl se to dělá, tak tím více se na to zákazníci zvykli a vlastně o to menší chuť mají jako za to platit, a vlastně dostáčí se ta spirála, protože v momentě, kdy vlastně když to řeknu podle sebe jako zákazník. V momentě, době na shopu, kde mám dopravu zdarma tak když, i, i když ta kvalita potom té dopravy není nic moc, tak já řeknu, tak jsem na to nic nedá, tak jako v pohodě a vlastně potom příště se mi nechce dávat ta stovka nebo něco takového za to, že mi to někdo doveze pozdě nebo nepříjemný řidič nebo musím si vzít den dovolené abych si to a tak takže vlastně to, kdyby, kdyby ty dopravci drželi tu kvalitu a e-shopy vlastně vyžadovali ty prachy, tak si myslím, že to bude v pohodě
1: jak falze poznáte, zda jsou vaši zákazníci spokojení, jaké používáte metriky?
0: Máme nějaké své interní, plus používáme NPS, to se používá všude možně, samozřejmě z toho důvodu bychom se mohli srovnávat s konkurencí nebo s ostatníma.
1: Jak často si NPS měříte?
0: Máme jedno globální, které běží kontinuálně s tím, že na nějaký vzorek, na nějaké procento zákazníků a to sbírání té globální čistě z důvodu srovnávání se s konkurencí, bychom měli nějaké srovnatelné číslo.
1: A to je jak často?
0: Jak často co?
1: Jak často Každému, ho kde nakoupí,
0: a teďka nějaké procento typu 5, 10, 15 procent, teďka bych střílel z hlavy. A pak běží. Vlastně podobným systémem, ale na 100% zákazníků nějaká dílčí NPS nebo nějaké jako dotazníky, které jsou myšleny tak, že mají pozbírat zpětnou vazbu bezprostředně poté, co zákazník prožil něco. A dám příklad. Já když vyzvedávám zboží na Mělnické pobočce, mám v kapse apku, kde jsem přihlášený, tak v podstatě pár vteřin poté, co si vyzvednu zakázku a skladám zboží do auta, tak mi pípne puška, já kliknu na puš notifikaci a vlastně mám možnost hodnotit zkušenost nebo ten zážitek. Mám tam vlastně jako pět smajlíků, jedna až pět, hodnotím. A vlastně podle toho, jakýdám dám hodnocení, tak se mi ještě zobrazí nějaké podrobnější důvody, proč jsem hodnotil, nebo z jakého důvodu, jestli kvůli parkování, obsluze, čekací době a tak dále. A vlastně pak odešlo tu zpětnou vazbu a podle toho, co hodnotím, tak se pak dělají nějaké další kroky.
1: A tohle si sleduje vždycky ten zodpovědný manažer za tu oblast a kouká se, jak se ta spokojenost vyvíjí a podle toho. Se dělají nějaké změny?
0: Tak, to znamená, je tam v podstatě jako dvojí pohled na tohle. Jednak máme nějaký, řekněme, modul nebo nějaký část systému, kde se nasbírá veškerá zpětná vazba a díváme se na to v globále, jak performujeme. A pak každý ze ředitelů, pod kterou spadá ta kompetence nebo to sledování té kvality, si sám hlídá tyhle, tyhle mini NPSka, řekněme. A dívá se na spokojenou zákazníků s tím procesem, jak se dotýká v té oblasti. To znamená, pokud je nějaký, nějaká téma logistiky, tak to se dívá na, na tyhle mini dotazníčky v kontextu dopravců. Člověk, který zastřešuje téma pro denní sítě, tak se dívá na vyzmenutí na pobočkách a tak dále, tak dále.
1: Takže v LZ to není tak, že byste tam přímo měli jednoho člověka pod kterého spadá zákaznická zkušenost, ale je to každého zodpovědnost té jeho oblasti. Mm-hmm, je tak, ano. A jaké jsou ty interní metriky, které jsi zmiňoval? Můžeš prozradit nějaké další, na které se koukáte?
0: V podstatě, když řeknu takové dvě, tři, tak tím první je AZ Index, a, AZ, protože to vymyslel Aleš, a v podstatě říká jednoduchý poměr, v podstatě počet interakcí k zákazníkovi versus počet dokladů, či na nějaké makré úrovni se dívá, když to řeknu jako jednoduše, kolik dotazů na doklad zákazní musí vyvinout, aby něco. Jo? A teďka to číslo že říká něco každý, třeba desátý, sedmý, pátý, a tak dále. A liší se to per země a podle to se díváme na nějaký makroúroveň. Pak máme nějaký complaint index, to co znamená vlastně podobný poměr, akorát se dívá na počet stížností versus doklady, aby jsme viděli, jak moc čitáme zákazníky. A Vlastně pak poslední číslo, kterému říkáme a CPI index a to je v podstatě nějaký poměr complainu a, a pochval, to znamená stižnosti a pochval. Či díváme se, jak moc se nám daří vlastně zdískávat tu zpětnou vazbu, tu kladnou a zápornou, zase per ty dílčí jako výsledky.
1: A co se stane, když zjistíte, že zákazníky moc čtvete? Kdo, kdo začne křičet, že je něco v nepořádku a co se potom děje? Máte na to nějaký daný
0: postu? Že by bylo nějaké step by step ne, protože ono se to hodně liší per oddělení dám příklad. Bude se hodně lišit přístup k, ke spokojenosti s vyzvednutím u poboček nebo dopravců, versus spokojenost třeba v kontextu marketingu oddělení. Proč? Protože náš marketing je agresivnější, řekněme, nebo může být tak vnímaný. A to znamená, že i bude plodit nějaké zákaznické dotazy nebo hejty, nebo co si desi. A prostě my jsme firma, která dělá takový ten balans mezi biznesem. A vážíme to, či nejsme ani sluníčková firma, že to řeknu hadlivě, nejsme nějaká tvrdá firma, kterou by nezajímala zákaznická spokojenost, ale hledáme nějaký balans, který dává smysl. A v kontextu marketingu my prostě víme, že to bude štvát nějaké procento zákazníků, ale zase třeba chceme být tvrdší v kontextu delivery, to znamená, tam chceme být jako tvrdší na dopravce nebo sebe, aby ty zákazníci byli fakt jako spokojní jinak s včasností doručení a jinak s tím formátem, že by jsme nedávali nějaké špatné zboží nebo rozbité a tak.
1: Jedním z tvých projektů je klubový program Premium, který jste spouštili zhruba před čtyřmi roky. Kolik má Premium aktuálně členů?
0: Premium bylo vykupnuté jako takový testík, zda dokážeme vymyslet něco, kde ty zákazníky budeme vložně rozmazlovat. Ten projekt vzniknul z hlavy Aleše a první rok to rozjížděl kolega a já jsem se toho chopil asi po roce a půl, nebo jsem si to převzal. V podstatě je to upřímně program, na kterém si sami zkoušíme ten premiumvější přístupu zákazníkům, ale trošku tam mentálně bojujeme s tím, že vlastně si říkáme vnitřně, když bychom uměli udělat nějaký proces fakt jako premiově, proč bychom zadávali jenom někomu, kdo si to platí, proč to nedal všem. Jo? Takže vlastně se trošku tam jako ten smysl postupem, času ztrácí, ale abych odpověděl na otázku, není to... Určitě to není masový program, nemá to žádné velké procento, když to řeknu jako jednotky tisíc, jednotky desítek tisíc, něco takového.
1: Mě by zajímala ještě nějaká další čísla, která jsou s prémium spojená, například jak se liší nákupní frekvence běžného a prémium zákazníka nebo jak se třeba liší jejich průměrná objednávka?
0: Je to trošku vejce slepice, protože premium program vlastně je výhodný pro toho, kdo nakupuje často, takže vlastně jako si ho i přeplatí, protože tam má tu zmíněnou dopravu zdarma nebo nějaké nadstandardnější služby. Takže vlastně my jsme spouštili premium se záměrem, nebo ten biznis, který byl postavený tak, že chceme lidi roznakupovat. To znamená, vlastně byl postavený pro ty, kteří nekupují s nějakou frekvencí. A díky tomu, že si přeplatí nebo zkusí triálku, a pak si to koupí, takže vlastně se tím trošku víc svážu s firmou co se podařilo, prokazatelně za tu dobu prostě ti do toho stoupí, tak když vezmu tu historii, jak, jak ti lidi kupovali do té doby versus poté, tak majorita se roznakupuje, nejsou to jakože čtyřnásobky nebo tak, ale jako třeba dvojnásobný na jakou frekvenci tam je.
1: A hodnota průměrné objednávky?
0: Není řádově větší, uh, spíš menší a ta frekvence to vlastně kompenzuje, když to řeknu, já sám jsem se vlastně na tom sám učil jako si objednávat, já jsem takový ten typ zákazníka, že mám doma homebox a, a tak, takže vlastně už jako nenakupuji těmi říkne jinde a to důvodu, že bych jako byl nutně zaměstnanec alze. a někdo mi do to nutil, to ne, ale že vlastně jsem si zvykl na to, že vlastně jako to portfolio Alzee je už dneska tak široké, že od drogerie Až, po všechno, až vlastně po že rádlo dneska už jde koupit na Alze. a je to velmi pohodlné takhle průběžně házet do košíku na Alze z APKY, a pak v jeden často bouchnout a někdo mi to přiveze, a vlastně díky tomu, že jsem prémiák, tak za nula, a pak to mám prostě v nějaké větší poštovní schránce před brákem nebo díky tomu Alzheimer Expressu.
1: Takže, na jaké biznisové číslo se nejvíc koukáte v souvislosti s prémiem? Je to právě ta nákupní frekvence, nebo ještě nějaké jiné kaplíčko?
0: Ta nákupní frekvence vlastně je to největší, ano.
1: Ty jsi zmiňoval, že nejste sluníčková firma, že vždycky se díváte, kolik uh, ta opatření stojí. Mě zajímá, jak pracujete s nespokojenými zákazníky na individuální úrovni, jestli například dáváte kredity na další nákup jako očkodnění nebo jak se stavíte k těm individuálním reklamacím.
0: Jsou tam dvě úrovně. V podstatě sázíme na, nějakou, na nějaký selský rozum u lidí v provozech, na kolcentrum, na prodejní síti a podobně. To znamená, pokud tam přijde nespokojený zákazník a ten člověk v provozu, který tam stojí face to face, uzná za vhodné kompenzovat vhodnou formou toho zákazníka, ať už, že mu dá prachy, nebo nemůže, už nemůže domů dá dopravu zdarma na příští nákup nebo nějakou slevu, tak je v jeho kompetenci do nějaké úrovně to udělat samovolně. Pokud jsou to nějaké, nazvu to těžší případy nebo nějaké citlivější případy, možná bych to takhle měl říct, tak máme speciální oddělení stížností, které se tomu věnuje a vlastně snaží se opravdu férově dořešit zákazníka, aby jsme jako dohasili ten požár nebo nedorozumění, které vzniklo a vyšli maximálně vstří zákazníkovi. Čili jsou příklady, kdy prostě se zákazníkovi porouchala pračka nebo lednička, což je zrovna sortiment, který jako potřebujete vyřešit rychle. Dopravce nebo něco se prostě pokazilo, a fakt znám příklady, kdy kolegové prostě vzali dodávku a ten model tam dovezli, té mamince s těma dvěma dětma, a, a to jsou ty hezké příklady, které já dávám rád.
1: Takže svým lidem umožňujete i nějaké uh, rozmezí, ve kterém se mohou sami rozhodnout, protože já bych u Olzy čekal, že tam bude nastavený nějaký přesný proces, jak se má ten daný problém vyřešit.
0: Přesný proces je daný v tom slova smyslu, že jsou vymezené ty kompetence nebo ty hranice, kam až ten, ten operátor nebo člověk může zajít. A aby věděl, že vlastně má nějaké, nějaké jako místo, kde se může pohybovat, ale, ale zase ví, že když už jako by to bylo málo, že ten zákazník je prostě VIP, točiteli nějaký velký obrat a to rozmezí, kterému to povoluje ten standardní proces, je jakož málo, tak radši řekne, hele, prostě se vám ozvou kolegové, a ti to s váma dořeší, ať už třeba mají větší benevolence udělat fakt něco jako hodně personalizovaně pro toho zákazníka.
1: Na mě totiž komunikace Alze někdy působí trošku odličtěně. Na sociálních sítích vy komunikujete spíše jednostraně, číslo na zákaznickou linku není přímo na homepage. Je tahle odličtěnost něco, co i vy cítíte jako handicap?
0: Sociální sítě nejsem tak blízko, nebo většinou, když jsem já na sociálních sítích, sleduju tu komunikaci, tak může se jevit jako chladnější možná. S tím, že nemáme telefonní číslo zobrazené, si troufám nesouhlasit, ale to je jedno To už by se omlouvá My jsme zkoušeli upřímně na nějakou dobu třeba to telefonní číslo skrýt a pak jsme jako zkoušeli, co to udělá, ale vlastně jsme si jako racionálně řekli, že to není správně a že to telefonní číslo je jedno Jeden z kanálů, které někteří zákazníci preferují, prostě někdo rád napíše, je ten introvert někdo se rád zavolá, zakříčí si do telefonu takže prostě správně jako vizualizov
1: já jsem poslouchala nějaký rozhovor s tebou, kdy ty si mluvil o prioritizaci projektů v ALZE, myslím, ten systém se jmenuje ACE, je to správně?
0: Jo, ale už jsme to zase překopali, to takže, tak, takže jsme rychlá firma, rychle se všechno změní, takže ano, ale ano.
1: Mě, mě zajímalo, jakou roli v prioritizaci hraje přínos pro zákazníka, on tam určitě hraje roli, mě by spíš zajímalo, jak ho kvantifikujete, protože tak nějak spolehám, že i na tím jste v Alze přemýšleli a že možná nějakou kvantifikaci budete mít, která by mohla ostatní inspirovat?
0: Hmm, ta otázka nebo to téma prioritizace je hodně náročné a v podstatě se na, nebo teď ten level, ve kterém já jsem, je vlastně ten, že s pomocí boardů vlastně se dívám do pínelky, do výsledovky, kde mám zhmotněné ty oblasti firmy v nějaké velikosti. má vím, jaké tam tečou peníze, jak to roste year, to year a podobně. A vůči těm velkým číslům já si atribuju nějak ty témata, které jdou jako poptávka na vývoj a snažím se co nejobjektivněji posoudit. Samozřejmě, nesem to jen já, ale je to nějaké pléno typu 4-5 lidí, kde si čelíme navzájem, to jestli to má smysl nebo nemá smysl. A vlastně je tam nějaké hledisko typu, jestli to je téma, které třeba teďka nás jako nespasí, ale plus rok nebo dva bude už žavé a my to do toho vlaku musíme naskočit teďka. Měl jsi nějaký
1: jsem... příklad? Potom by určitě pomohly příklady u toho z toho.
0: E, jo, téma třeba expanze do zahraničí. Dám příklad. Vlastně si myslet, že když rozjedu teďka zemi, že už mi udělá první rok jako dva miliardy, je bláhová. Takže my víme, že když rozjedeme třeba, dám příklad, ve 2020, teďka na rok nějakou zemi, tak první rok to sice vydělá řádově jednotky stovek milionů, ale vlastně je to pro nás příprava do toho dalšího roku, kde už to třeba může být ta miliarda nebo dvě a, a tam už si potřeba jako namazat. Tu tečka, teďka. Jo? A vlastně je to hodně podobné v tématu třeba té zákaznické spokojenosti. To znamená, když jsme mluvili na začátku spolu o tom tématu typu data dopravců, tak to není něco, co se vyřeší jako za den. To znamená, je tam potřeba jako domluvit si toho smluvně třeba nebo, nebo perhuba s těma lidma, ale domluvit se na IT spolupráci, na tom formátu, frekvenci a tak dále. A to se děje prostě jednotky měsíců u některých třeba jednotky let. Jo? Takže na tom myší máme průběžně. Ale Priorizace je vlastně nějaký mix typu jako časové hledisko, potenciál, přímý dopad do PNLky a zákaznická spokojenost.
1: Takhle. A na jaký projekt z poslední doby máte od zákazníků nejlepší ohlasy?
0: Teďka se snažíme šlapat hodně do tématu Alza Expressu, čili vlastní dopravy, protože chceme se vlastně naučit dělat tu top kvalitní službu delivery až domů, aby jsme vlastně trošku nastavili tu laťku pro ostatní dopravce. Byť to třeba není kórový projekt, tak hodně pozitivní vazby sklidil téma mikrozaměstnávání. To znamená, vlastně v naší aplikaci je sekce moje práce, kam vlastně kdokoliv třeba z okolí Prahy ze středních Čech se může najít, nazvu to jako časové sloty našich logistických center a vlastně může si přijít na brigádu prostě vydělat třeba v sezóně, když poptáváme někde v těch píkách, v těch dobách největšího zátěže, největší zátěže, pomoc, tak třeba takhle i ty zákazníky, jako si na sebe vážeme, že si můžu vydělat. A je to velký zájem třeba ze studentů.
1: To je docela zajímavá věc. Už vám to jako reálně řeší ten biznisový problém s nedostatkem lidí, nebo to je zatím jenom maličká část lidí, které takhle získáte přes tu appku?
0: To procento není velké, kdybych vzala ty počty lidí, ale zase hodně nám to pomáhá hodně dobře, nebo takhle to řeknu. Je to dobrá skupina na případy krize nebo momenty, kdy... Nárazově potřebujeme rychle doplnit ty lidi, tak tahle skupina se velmi agilně dá alertovat, aby přišli další dny nebo za dva dny pozdějic, protože třeba s agenturama a podobně není tak jako ta spolupráce pružná.
1: Děláte i nějaké kroky na polipersonalizace?
0: Personalizace webu nebo přístupu k zákazníkovi? Přístup v- vlastně. k
1: zákazníkovi.
0: Snažíme se jednak, jak jsme se bavili o tom tématu dořešování těch případů, těch stížností, tak tam věložně se snažit pochopit a empaticky vcítit do toho zákazníka. Vlastně, co se mu stalo, tak to beru jako jedna úroveň. Další úroveň je, řekněme potom, práce s tím zákazníkem na webu, kde třeba teďka máme v hodně kategoriích a cíleme na, na 100% částí webu mít nějaký zákaznický čet, poradit zákazníkovi s výběrem, a zase tam je to o tom jako zákazníka, jakou má potřebu, dobře mu poradit, ideálně jako co nejobjektivněji. Ale že bych teďka měl v lave nějaký nějaký jako super příklad, to asi teďka nevystřelím.
1: Proč? Pro Alzu není personalizace tak důležitá, ať už třeba v marketingu nebo právě v sortimentu na webu. Vy to necítíte tam nějaký tlak, že byste tomu se měli venovat intenzivněji?
0: No, my v podstatě, než skočíme do nějakého velkého přerodu firmy a třeba ta perhleza je v tomhle jako velký přerod, tak se snažíme v hlavě si zodpovědět otázky na elementární příklady. A když řeknu úplně trapný příklad, víme o zákaznících, jestli to je muž nebo žena nebo třeba firma. A kdybych teďka měl podle tohle simple roztřídění upravit jakkoliv web, tak vlastně bych mohl sice za 10 příkladů, ale vlastně 9 z nich já budu rozporovat, protože když řeknu vlastně mají nějak vypadat jinak, nebo mám spíš chlapům doporučovat parfémy, protože je kupují pro ženské, nebo ženským, protože si je kupují pro chlapy nebo pro sebe. A to samé vlastně, když takhle půjdu kategorii po kategorii, tak nás jako nenapadly ty easy příklady, to bylo jako jasné. A dokud to nevymyslíme my, tak jediný kam to můžu směřovat se tu debatu, je téma jako artificial intelligence, machine learning a vlastně říct, vlastně to jako člověk vlastně ani nemám možnost vymyslet, dám to nějakému Stroji, který zachrastí, přepočítá makrodata, big data a vlastně vyplivne něco a budu věřit, že to dělá to nejlepší řešení. A ano, naše část, část naší vývojové větve se tomu přesně věnuje. Děláme ho AB testů, na titulní straně třeba doporučujeme zákazníkům přihlášeným, co si my myslíme, že se pro ně hodí. V košíku třeba máme záložku doporučeno pro vás, doporučeno pro vaše nákupy. Takže nějak si s nimi hrajeme, ale zatím to netvoří, nebo ty čísla zatím neukazují, že by to bylo tak dobré, abych teďka řekl, že nad tím stojí obrat Alzi.
1: Láče, díky moc za tvůj čas.
0: Není záře, děkuji za pozvání.
1: Mým dnešním hostem byl Vladimír Dědek z Alzi. Poslechněte si i další díly na téma zákaznické zkušenosti se zástupci Ambiente, Rohlíku nebo KPMG. Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Miton, která stála u zrodu firem jako Heureka, Rohlík, Bonami, Driveto nebo Glamy? Pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz.